0: Hoje eu quero trazer uma palavra sobre, sobre, para você sobre a vida e a ressurreição, quero que você coloque bastante atenção e nós vamos começar é, aqui em, em Hebreus, Hebreus capítulo 9, isso me ajuda com um fundinho aí, me ajuda com um fundinho, Hebreus capítulo 9, E nós vamos ler o versículo 27, se você trouxe a Bíblia, abre ela aí, não sei se você está com a Bíblia em papel ou no celular, mas é sempre bom você ter acesso às escrituras, Hebreus 9, 27. Pai, essa é a tua palavra, nós precisamos que o Senhor fale conosco, fala o nosso coração profundamente nessa noite, nós precisamos ouvir a tua voz, nós temos aqui muitas pessoas que vieram para para ter uma resposta do Senhor, meu Deus. Que a Tua Palavra ela traga vida, traga paz, traga consolo, traga orientação, direção para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a Palavra de Deus, Hebreus 9, versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ele veio a primeira vez como um cordeiro. Morreu na cruz para que através do sacrifício dele você possa ser perdoado dos seus pecados. Amém? A segunda vez... A tipologia, a simbologia que ele virá como um leão, é, é, é como simbolicamente ele vem para reinar e quando Jesus vier a sua segunda vez, ele vem para completar a obra que ele iniciou na sua vida. Aleluia! Quando ele aparece pela segunda vez, ele vem para aqueles que aguardam essa salvação. E no momento que Jesus aparecer nos céus a segunda vez, a gente vai acontecer algo maravilhoso na sua vida que recebeu ele como um cordeiro. Se você recebeu Jesus na primeira vinda dele, ou seja, nesse momento, se cada um de nós aqui compreendeu o que João Batista disse, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós recebemos o cordeiro cremos nele, ele que derramou o sangue dele para que os nossos pecados fossem perdoados, ele vai vir a segunda vez para você. Aleluia. E ele vem para completar a obra que ele iniciou. Ele vivificou você perdoando os seus pecados. Ele está agora transformando a minha mente, as minhas emoções, me curando. Mas quando Jesus aparecer nos céus, o nosso corpo será Transformado em um corpo de glória. Você vai receber um corpo novo. Aleluia! Quantos aqui estão na expectativa de receber um corpo novo? Sem dor na coluna. Diga amém bem forte. Sem dor de cabeça. Sem dor no estômago. Um corpo incorruptível que nunca mais você vai morrer, nunca mais você vai sentir dor, nunca mais. Quando Jesus aparecer a segunda vez, ele vai aparecer para aqueles que estão esperando a redenção do seu corpo. Jesus volta, porque quando o Senhor voltar, essa obra maravilhosa vai se concluir na minha vida. Ele veio a primeira para perdoar os seus pecados e a segunda para completar a obra. E você e eu estivermos, vamos passar toda a eternidade juntamente com Ele. A segunda vinda de Jesus é a expectativa para todo filho e filha de Deus. Porque sabe que na segunda vinda dEle, algo maravilhoso vai acontecer, que é a ressurreição do nosso corpo. O corpo mortal sendo revestido de imortalidade. Agora, antes Além dessa obra maravilhosa de Jesus, eu quero falar do primeiro versículo anterior. Coloca lá para mim novamente o versículo anterior, no Hebreus 9:27. 27. Olha, da mesma forma como o um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Pessoal, o que o escritor de Hebreus está nos dizendo aqui? Que a morte não é o final, Bruno. A morte não é o final. A morte, ela representa a separação do seu corpo físico para o seu corpo espiritual. Mas está dizendo aqui, olha, que está determinado que o homem morra quantas vezes? Cinco vezes? Quantas vezes que o homem vai morrer? Uma só? Vez. E depois disso passa por um? O um que vai ter que enfrentar o juízo. Grande parte das religiões, filosofias vão apresentar uma versão para o que acontece depois da morte. As escrituras, ainda que não detalhadamente, ela nos aponta uma direção do que acontece depois da morte do ser humano. Eu não vou entrar em detalhe sobre essa questão do juízo aqui, olha como ele vai acontecer, quando ele vai acontecer num sentido escatológico, porque tem, tem um juízo que o cristão vai passar que o ímpio não vai passar, tem um juízo que só os ímpios vão passar por ele. Eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero entrar no detalhe prático de que todo homem e toda mulher Precisa passar por um juízo e vai passar por um juízo diante de Deus. Detalhe prático. De alguma forma, em algum momento da sua vida, nós vamos passar por um juízo diante de Deus. Amém ou não amém? Agora, isso não tem como correr. Olha lá, é um destino. Está destinado. Não vai ter como fugir desse dia, de nós estarmos perante Deus, isso pode acontecer depois da morte, para uns, algumas religiões pensam assim, olha, morreu, acabou, morreu, você não vai ter mais consciência de si, você vai evaporar, você vai desfazer, outros pensam que morreu, passa por um lugar Intermediário, onde você vai ser purificado por muito tempo, para depois ver se você vai para um lugar bom. Outros acreditam que, depois que você morrer, se você fazer coisa boa aqui, na próxima vida você vai vir melhor. Outros acreditam que, se você morrer, na próxima vida você pode encarnar numa vaca, num macaco, um animal sagrado. Existem algumas religiões que querem apontar o caminho para nós a respeito do que acontece com o ser humano depois da morte. E, biblicamente falando, eu quero mostrar para vocês olha lá, olha, que está destinado, que nós vamos morrer e, depois disso, nós vamos enfrentar um juízo. Pergunta para a pessoa que está perto de vocês, você está você preparado? Pergunta para ela lá na sua frente ou atrás de você diz: você está preparado? Todos vamos passar por um tribunal celestial. Agora, deixa eu te dar algumas características desse tribunal. Atos 10, versículo 37. Atos 10, versículo 37. Olha, sabem o que aconteceu em toda a Judéia? Começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo, o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Porque nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Seguinte. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo que nele crê Recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Jesus é o nosso salvador. Amém ou não amém? Aqui o relato é que ele veio, nasceu, caminhou sobre essa terra, ungido pelo Espírito Santo, desfazendo as obras do demônio, libertando, curando, foi levantado na cruz, ressuscitou o terceiro dia, apareceu aos discípulos ressurreto Tomé quando ouviu a primeira vez que ele tinha ressuscitado, ele não acreditou, ele falou só acredito vendo ele apareceu para Tomé e falou, Tomé, pode tocar toca aqui, toca aqui porque um espírito não tem carne e osso Tomé tem metido o dedo lá, metido o dedo aqui falou assim, agora eu sei agora eu sei Rei meu, Senhor meu, Deus meu. Esse Jesus foi assunto aos céus e foi colocado como juiz de vivos e de mortos. O leão da tribo de Judá. O cordeiro que morreu agora é um rei. Sempre foi rei. Mas agora manifesta, nós vemos uma característica dele ele foi colocado como juiz de, de vivos e de mortos ou seja, o que eu quero dizer para você que quando você partir dessa e descolar a sua parte espiritual do seu corpo, pode ser que você dê de cara com ele de cara com ele, com o juiz como diz uma frase hoje, ele é o seu advogado amanhã ele pode ser o seu juiz. Hoje ele está para dizer assim, olha, se você pecar, eu te perdoo. Amanhã ele não vai, ele vai, ele vai julgar cada um de nós. Vivos, mortos, todos vão comparecer diante daquele que morreu e ressuscitou. Todos. Isso é muito forte. O último versículo diz assim, olha, ele foi colocado ju, como juiz, olha lá, todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Porque se ele, vai ser, ele é colocado como um juiz, ele vai julgar, de acordo com o escrito de dívida. Pecado é errar o alvo, pecado é transgressão, pecado é quebrar o mandamento da palavra de Deus. Isso nos coloca numa condição de, de, de dívida, de, de constar contra nós é, é, que nós quebramos a lei de Deus. Há um escrito de dívida que consta contra nós, que são os nossos pecados. Mas a palavra de Deus diz que ele, no nome dele, aquele que crê nele, pode ter o seu escrito de dívida cancelado. Pode ter a sua ficha criminal, preste bem atenção aqui, a sua ficha criminal diante de Deus é cancelada quando você crê no Cordeiro de Deus. Jesus é o juiz. Agora... Romanos 14, capítulo 14, versículo 10. O que, que nós vamos fazer lá naquele tribunal? O que, que nós vamos prestar lá? Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de... Quantos vão comparecer? Todos todos não vai ter jeito de escapar todos vão comparecer lá então olha lá, ele continua porque está escrito por mim mesmo jurei, diz o Senhor diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus morreu pum, separou continuidade não acaba, não termina, consciência, como que alguém pode dizer agora diante da palavra de Deus que eu não tenho consciência do que acontece depois da amostra, dizendo que eu vou para um juízo, nesse juízo eu encontro o juiz, diante do juiz eu vou para uma prestação de contas. Vou prestar conta de quem? De si mesmo. O que, que eu fiz com a minha vida? O que, que eu fiz com a minha vida? Fernando, vem. O que, que você fez? Ah, e eu começo a contar. Falei, peraí que eu vou chamar minha mãe aqui. Só um pouquinho, Jesus. Ô mãe, fala de mim aí pra ele. Você acha que minha mãe vai aparecer lá pra interceder por mim? Minha mãe também vai estar tá lá na frente dele pra prestar conta por ela. Quem diria por mim? Ô, oh, oh, pai, vem cá, fala um pouquinho para mim dele aí. É você e ele. Será você e ele. Não vai ter alguém para falar, ô, oh, meu Jesus tá vendo esse Fernando aí, é, teve um tempo que deu trabalho, meu Deus do céu, esse menino pensou que aquela água que tava faltando da dentadura do avô dele, ele foi lá dentro do vaso, pegou daquela água e colocou lá em cima da cabeceira, e o avô dele pensou que era a água que a mulher dele tinha colocado, mas era a água do vaso, aí o avô dele colocou aquela dentadura na água do vaso que o Fernando colocou, nossa, esse menino foi um pertinho e deu trabalho demais, mas Jesus aí teve um tempo que ele começou a ficar legalzinho, gente boa. É você e ele. Não vai ter como você colocar lá sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu amigo. Você vai prestar conta da sua vida. Então, com todo amor, todo carinho, quero dizer assim, olha, vai cuidar da sua vida. Fala, não fala naquele espírito assim ruim, sabe quando você fala para a pessoa: "Ah, vai cuidar dessa sua vida"? Não, fala com amor assim para uma pessoa assim: ó, "Vai cuidar da sua vida", fala para ela. Você assim, vai cuidar da sua vida, fulano. Vai cuidar da sua vida, fulano, Erika. Vai cuidar da sua vida, para de ficar querendo cuidar da minha, porque sou eu é que vou prestar conta. Você tem que tomar cuidado com a sua vida. Vai cuidar da sua vida, porque é você que vai prestar conta. diante de Deus, daquilo que você fez com a sua vida. Cuida dela, no melhor sentido da palavra agora. Cuida dela. Cuida da sua vida, porque é diante de Deus, você vai prestar conta dela. Você chega um estágio, olha, vou, aqui não tem, a salinha de criança está lá. E lá tem crianças que não tem como cuidar da própria vida delas. Se o pai não limpar, se o pai não fazer, se o pai não dá para comer, se o pai não falar. Lá não. Mas aqui, a maioria de nós que estamos aqui já tem condição e consciência de dar conta de si. De saber o que, que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer. Agora, eu vou dar conta de quê? Aqui, ó, lá em 2 Coríntios 5,10. Nós vamos prestar contas. 2 Coríntios 5, 10. Olha lá, ó. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más nós vamos para o tribunal, no tribunal nós teremos diante o juiz, o juiz vai pedir conta da nossa vida e a nossa vida tem a ver com a prestação de conta do que nós fizemos nas nossas ações e reações. Como você agiu? Como você agiu em relação a Deus? Como você agiu em relação às pessoas? Como você agiu em relação à vida que Deus te deu. Nós vamos chegar lá e Ele vai, ele vai colocar isso na bala. O que, que você fez? Nós somos responsáveis pelas nossas ações e reações. Então, cuida disso. Cuida também das suas reações. Olha o que eu estou dizendo para você. Nós vamos prestar contas das nossas reações. Porque agir, pode ser que algum até pense, nossa, se eu fizer isso aqui, não vai dar boa diante de Deus, não. Hein, João? Se eu fizer isso aqui, ó, diante de Deus lá, eu acho que não vai ser muito bom, não. Então eu não vou fazer isso. Aí você pensa, nossa, eu não vou fazer aquilo. Ação. Agora, administrar reação. Por exemplo, o perdão. É uma reação. É a reação de alguém. Você pode reagir com o perdão, porque é o, é, ela é o resultado de alguém que fez alguma coisa que feriu o seu coração. Mas aí o que está que acontecendo? Você não está reagindo no perdão. Você, agi, você reagiu na força do ódio. Você reagiu na força do toma aqui, toma lá. A sua reação te tirou da razão. Gente, você podia estar na razão, você podia estar correto, mas aí do jeito que você reagiu, tirou a sua razão. Tirou totalmente, você perdeu ela, você estava falando a coisa certa, você estava agindo da forma certa, você tinha o direito até de poder fazer algo, mas na hora de reagir, você perdeu toda a razão que você tinha, porque a sua reação foi de ódio, a sua reação foi, foi uma, uma reação que machucou, que denegriu, que difamou, que levou para a mesma moeda. Agora Jesus fala assim: se vocês não perdoam a ofensa dos outros, eu também não vou perdoar as suas ofensas. Então, olha só, você é responsável. Pelas suas reações e as suas reações, você e eu vamos prestar conta diante delas. Como você tem reagido ao que as pessoas têm feito com você? É você que é o responsável. Sem aprofundar aqui, olha, deixa eu dizer algo para você. Você e eu somos responsáveis até mesmo pela ferida que outros te causaram. David aqui ó me feriram, Fernando roubaram falaram mal de mim me abusaram na infância escute-me bem aqui olha. fizeram de mim gato sapato foi, foi, te feriram mas agora você cresceu e deixa eu falar se te abusaram na infância, a ferida está em você. O abusador, ele vai estar diante de Deus algum dia. Mas a ferida que você teve da infância está te causando ódio. Está te causando falta de perdão. Está te causando amargura. Está acabando com a sua vida. Agora, o que eu faço com a ferida que está em, mim em si? Eu não tenho força. Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda, Senhor, a retribuir na outra moeda, mas eu te peço também essa ajuda para que, através do Senhor, eu consiga reagir às feridas que estão em mim e não fazer das minhas feridas justificativas para viver uma vida de rebelião, de incredulidade, a sua palavra. Falar mal de você, sim, sim, Jogaram em você uma pedra. Agora, o que você vai fazer com a pedra que jogaram em você? Ficar aí lambendo a ferida a vida inteira? Ou, como diz, pegar esse limão aí e transformar isso em limonada? Você vai ver que a vida, as pessoas vão te dar. Mesmo é pedrada, é limão, é ferida. Agora, a, responsa a bola está com você. Quantos estão me compreendendo aqui? A bola está com você. A pessoa que te feriu vai viver a vida dela. A pessoa que falou mal de você vai viver a vida dela. A pessoa que abusou está lá vivendo a vida dela. E não tem ódio que você queira, não tem força da violência, não tem justiça própria. Ainda que você queira fazer algo, não consiga. Mas deixa eu dizer algo. É necessário você reagir de uma forma que não traga condenação para você. Jesus nos ensinou a reagir de uma forma que não vai trazer para nós alguma condenação diante dele. Se te ferem, perdoa. Eu sei que esse discurso aqui, ele é bonito, mas na prática é osso. Mas é o que Jesus nos ensinou. Perdoa, ama, caluniou, abençoa, amaldiçoou, reage de uma forma que vai trazer para você não condenação eterna diante de Deus nós vamos prestar contas das nossas ações e reações. Número dois, o que, que nós vamos prestar contas? Além das nossas ações e reações. Romanos 2, versículo 16. Romanos 2, 16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Nós vamos prestar conta dos segredos. Tem algumas coisas aqui que só Deus sabe. E nós vamos prestar conta delas. Gente, tem pensamento, motivação e consciência que Deus, a gente sabe é jargão, mas só Deus sabe. E por Ele saber, só Ele pode te julgar. nós vamos prestar conta de segredos do nosso coração. Aqui, tem coisa que a gente guarda aqui, que você precisa ser responsável por isso, em como você está lidando com isso, qual é a resposta que você deu a isso. Vou te abrir algo aqui, olha, um parênteses. Tem pensamentos que você tem que a pessoa que está do seu lado não sabe. Seu marido não sabe, seus filhos não sabem. Talvez você está pensando em pensamentos de morte e ninguém sabe. É você que tem que ser responsável por esses pensamentos. Opa, peraí. Deixa eu ser responsável, autorresponsabilidade, gerir o que está passando na minha cabeça. Porque ninguém sabe a não ser eu. Isso aqui está passando, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Espera aí, que que eu... isso aqui vem de onde? Isso aqui está aqui por quê? Aonde eu preciso de ajuda? Tem coisas que passam na sua cabeça que nunca as pessoas que estão do seu lado vão saber, mas Deus sabe e por elas nós vamos prestar contas. Daqueles pensamentos que fazem parte do nosso ser, e que nós teríamos que se dar uma resposta para eles? Ah, é pensamento impuro? Então vamos dar uma resposta. Deus, me perdoa por todos esses pensamentos que eu estou tendo aqui, olha, de impureza sexual. Deus, eu te peço perdão por tudo aquilo que está passando. É uma guerra espiritual que está... Não estou falando de distúrbio de pensamentos que as pessoas têm por problemas mentais e psicológicos. Falando de pensamentos que vêm na nossa cabeça, que a gente está administrando e que não alinham com a vontade de Deus. Talvez tem coisas que estão passando aí na sua, na sua mente de pensamentos o tempo inteiro que você precisa responder e dar uma responsabilidade a esses pensamentos para que lá, lá diante de Deus, lá, ó, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens. É segredo para a sua mulher... É segredo para o pastor da igreja, é segredo para os irmãos, mas para Deus não é segredo, não. Diante dele tá tudo na luz. Outra coisa eu digo para vocês: muito cuidado com a sua consciência. O que passa na sua consciência é um segredo. Às vezes a consciência aqui, é olha, tá acusando. Você fez errado. Você fez errado. E você não está dando uma resposta correta para a sua consciência. Ah, eu dou jeito, ó. Eu dou um jeito de limpar a prova do crime, de enterrar o burro do vizinho e ficar assim, agora está tudo bem. O que eu estou dizendo para você é que às vezes a nossa consciência tenta dar um jeito de se limpar, quando na verdade o que ela te acusou e defendeu era para que você tivesse uma responsabilidade diante de Deus, falasse assim, eu errei, Deus. Deus está aqui na minha consciência, olha, a minha consciência está limpa diante do Senhor, o Senhor pode julgar aí as situações que eu fiz, que eu reagi, ou que eu estou vivendo, e a minha consciência dá testemunho que está tudo bem. Mas se diante de Deus nós formos lá para ser julgado no segredo do nosso coração, a sua consciência já estava apontando para você uma necessidade de arrependimento. A sua consciência já estava apontando para você uma necessidade de mudanças. A sua consciência já estava falando para você. Uma atitude que você precisava ter com alguém. Estava falando: vai lá, vai lá e conversa, vai lá e pede perdão, vai lá e alinha a situação. A sua consciência já estava te apontando. Nós vamos prestar conta dos segredos, não os segredos para Deus, de coisas que nós guardamos que ninguém soube. Mas que estava aqui, ó. Das nossas motivações, tanto boas quanto ruins. O que, que te motivou a dar aquela oferta que ele diz? O que te motivou a fazer aquela obra boa? O que, que te motivou fazer aquilo com aquela pessoa? Dar o presente? Foi os motivos que fizeram você fazer aquilo. As coisas mais profundas, guardadas no nosso coração, que ninguém sabe, só você e Deus naquele dia. Ou seja, a gente vai surpreender quando o Senhor chegar para você e falar: Olha filha, você foi bem motivada quando você pegou aquela cesta básica e foi levar para aquela pessoa. Você foi bem motivada quando você saiu lá de sua casa, foi perguntar para alguém como é que ela estava. Você foi bem motivada quando você tentou agradar o seu marido, o seu filho. Você estava bem motivado. Quando você estava fazendo as coisas para mim, são os segredos mais profundos do nosso coração. Por isso que é muito difícil para o homem julgar a motivação do coração de alguém. Tem momentos que é muito difícil você saber o porquê que a pessoa fez aquilo. Mas para Deus não vai ser difícil. Vai estar diante dele claramente o porquê você fez, como você fez. Com que motivação, com que intenção, com que pensamento você viveu e nós vamos prestar contas diante dele. Terceira coisa. Mateus 28. Olha que lindo. Melhor dizendo, Mateus 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tem medo do homem, que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Seguinte. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, meu Deus, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, seguinte, quem pôs me confessar diante dos homens, Jesus falando, eu também o confessarei diante do meu pai que estás nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mateus 12, 36 e 37. 12, 36, olha lá. Mas eu digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda... O que, que nós vamos ter que dar conta? De toda palavra inútil que tiverem falado. Seguinte... Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por sua palavra serão condenados. Então, estou mostrando para vocês que nós vamos passar por um tribunal. O tribunal, Cristo está. Cristo vai pedir prestação de conta. Eu dou uma prestação de conta sobre o que eu fiz e como eu reajo. Eu vou prestar conta dos meus pensamentos, das minhas motivações e intenções. E agora eu vou prestar conta das minhas palavras. A morte e a, e, e a vida estão no poder da língua. Gente, isso aqui é muito top. Porque eu mostrei para vocês um versículo anterior que está falando assim: olha, quando vocês confessarem que eu sou o Senhor e Salvador de vocês, eu vou confessar diante do meu Pai que vocês, eu conheço vocês. Se vocês me negarem, eu nego. Agora eu estou mostrando para vocês que o que sai da minha boca, as minhas palavras poderão ser motivo de condenação ou justificação e principalmente, a palavra, diz a palavra de Deus assim, olha, que aquele que crê no coração confessa publicamente para a justiça quando alguém crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não vai ter dificuldade de confessar publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele. E confessar Jesus como Senhor e Salvador ali não é somente uma confissão da boca para fora. Fala de uma afirmação baseada numa convicção que eu entreguei realmente minha vida para Jesus como meu Senhor e Salvador. Estou disposto a viver e morrer por Ele. Amém ou não amém? mas eu vou prestar conta das palavras inúteis, daquilo que eu falei, que eu vou comer o fruto daquilo que eu falei e às vezes falei de forma equivocada. Ah, o que eu quero terminar esse momento aqui para vocês dizendo, que há um momento aonde nós vamos estar diante de Jesus? Jesus vai analisar o nosso currículo, o escrito da nossa história, o que eu fiz, como eu reagi, as minhas intenções e motivações, as minhas palavras, ou seja, nada irá passar desapercebido diante dele. Nada. Gente, o check-up vai ser completo. Os olhos de Jesus vão penetrar no mais profundo do meu ser e do seu ser. Agora, para que que nós vamos passar para esse juízo, Fernando? Se eu entendi que aqui eu vivo, eu tenho que tomar cuidado agora do como eu vivo, eu preciso cuidar da minha vida. Cuida com que você fala. Cuida com que você com que você fala. Cuida Cuida porque vai fazer bem para você, vai fazer mal, aqui no porvir. Cuida com o que você fala. Cuida com o que você pensa, motiva e consciência. Cuida. Cuida das suas ações e reações. É hora de você cuidar da sua vida. Porque o que eu faço aqui vai reverberar. Vai me custar uma prestação de conta quando eu estiver diante de Jesus. E, gente... Uma, a nossa vida aqui, a nossa vida aqui, vamos dizer que aqui está eternidade, esse fio representa a eternidade. E a nossa vida fosse aqui, hora de 0 a 80 anos, de 0 a 70 anos, essa parte daqui até o microfone, mas existe uma eternidade diante de nós, o que acontece depois desse juízo. Existe uma eternidade, porque, olha, daqui a 100 anos, ninguém talvez esteja aqui sentado nessa cadeira, mas você vai estar sentado em algum lugar nas regiões celestiais. Daqui a 200 anos, você não vai estar aqui, mas você vai estar em algum lugar no seu destino eterno. Cuida aqui, ó. Cuida do que você está fazendo com a sua vida aqui. Administra-la bem. Administra o que você faz, como você reage. Administra as suas motivações. Se está errado, começa a buscar arrependimento em Deus. Perdão. Se tem pensamento de todo tipo pensando aí, começa a estudar sobre isso. Tem vários livros, várias instruções, a própria palavra de Deus, para te ajudar a pensar como Cristo pensa. Se você tem falado, e falado assim, olha, de uma forma que está te trazendo condenação, busca, ajuda. Mas que nós venhamos entender que vai existir um momento aqui, olha, João 5, 26 ao 29. João 5, que nós vamos passar por esse juízo. Esse juízo tem um resultado. Pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então há uma morte, há um juízo, há um juiz, há uma prestação de contas e há um veredito. Você vai voltar para viver a vida que eu tenho para você ou você vai voltar para morrer a morte eterna, aonde todos nós vamos ser, todos nós não, misericórdia, nenhum dos nós, nós estamos aqui, aonde aqueles que irão para esse lugar, irão passar a eternidade, aqueles, vocês aqui não, amém, Jesus, nem vocês estão acreditando na própria salvação agora, né? amém, ressuscitaremos para a vida, ressuscitar é voltar a viver, quem está no túmulo vai voltar a viver, volta para viver, passa pelo juiz, juiz vai fazer o um veredito e você vai para a vida imortal, eterna, no lugar que Deus tem preparado para você, aleluia, ou a condenação eterna, gente, o evangelho, ele é maravilhoso demais porque ele garante que a sua vida não vai ser só impactada aqui. O que você está semeando aqui, vindo para a igreja, ouvindo a palavra, crendo em Jesus, vai reverberar até depois da sua morte. Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno, uns para a vida, outros para a vergonha e desprezo eterno, uns para a salvação, outros para a condenação. O veredito é que haverá uma ressurreição. Aqueles que morreram vão voltar a viver. Depois dessa prestação de contas. Depois dessa prestação de contas. É que, vai ser, é que você vai conhecer o destino eterno que Deus tem para você. O juízo é para determinar o meu destino eterno. Gente tem um destino daqui a 100 daqui a 200, daqui a 300 400 milhões de anos tem um destino para você e para mim nós vamos ressuscitar você vai morrer mas vai voltar a viver não acaba com a morte não e não acaba aqui no juízo não o Senhor vai te destinar e olha que maravilhoso Apocalipse 20 versículo 11 ao 15 depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles ou seja, não tinha como se esconder não teve como se esconder dele vi também os mortos, grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida, o livro da vida, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, o mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e os Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Uma pausa aqui. A primeira morte é essa morte que você sai do seu corpo físico e vai para diante de Deus, ser julgado diante de Deus. A segunda morte é a separação, se aqui é a separação do meu corpo, a segunda morte é a separação eterna da presença de Deus da face de Deus, da comunhão de Deus, a segunda morte, são pessoas que vão ser lançadas já para esse destino eterno chamado lago de fogo e enxofre. Olha o que diz o seguinte versículo. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. é engraçado é que ele fala, abre-se livros, e abre-se outro livro, dá uma descrição clara, abre-se os livros, os livros está escrito a minha história, mas tem algo detalhe aqui gente, tem um detalhe aqui, porque se eu vou prestar conta Henrique diante de Deus, e abro o livro da minha vida, e Deus vai começar a ver o que, que eu fiz, escute-me bem, o que, que eu fiz gente, nossa as minhas ações e as minhas reações, O que, que eu fiz com as minhas motivações, os meus pensamentos? Fiz coisas com motivações que nenhum de vocês sabe e que estavam errados diante de Deus. O que, que eu fiz com as palavras que saíram da minha boca? Estava escrito, Fernando, com 15 anos de idade, você fez isso, isso e aquilo outro. 17 anos de idade, isso, isso e aquilo outro. Fernando, com 20 anos, você roubou é, um biscoito no supermercado. E está lá. Não sei quem escreve essas histórias, registra essas histórias. Se é um anjo que, que vem, pastor Otário, que vem e registra tudo. O anjo começou, né? Falou, nossa! 1985, nasceu o Fernando. Aí começa a registrar. Olha só! Nasceu, olha a carinha de joelho que ele tem. Nossa, a carinha de joelho que ele tem. Mas ele cresceu, foi ficando um menino bonito, formoso mas com 3, 4 anos ele já mostrou para o que veio nessa terra pegou um dia, foi jogar videogame ficou o dia inteiro fora não avisou para a mãe dele já mostrando que ele veio para agitar o barraco com 19, prostituição com 20 orgias, bebedeiras e o registro lá Acho que teve uma hora que até o anjo colocou a asa assim, parou de ver a minha história e falou assim, não, eu nem vou ver isso mais porque o negócio aqui tá feio demais, Jesus. Lá embaixo a coisa tá feia demais. Só que com 20 anos Fernando foi convidado pela mãe dele para ir num retiro chamado Encontro com Deus. Nesse retiro Fernando chegou lá com piso na língua Pis na sobrancelha, pis na orelha. O Fernando estava carregado, papai. Tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Com 20 anos, o Fernando reconheceu que tudo aquilo que ele fez, que ele reagiu, que ele teve motivação e que ele falou, ele pecou contra ti. Ele se arrependeu. O Fernando, nesse dia. Ele creu que Jesus era o Senhor e Salvador da vida dele. Depois, o Fernando saiu do Coto com Deus da segunda-feira, buscando te conhecer, e papai e pororô. Aqui, olha, vai estar lá um livro, escrito toda a minha história. Porém, quando Jesus olhar... Eu estou registrado no livro da vida. Eu confessei a Ele como Senhor e Salvador da minha história. E todo o escrito de dívida que era contra mim foi cancelado, porque o meu nome estava lá no livro da vida do Cordeiro. Ele deixou de morrer, deixou uma vida fracassada, derrotada, para viver a vida e a vida em abundância. Essa é a sua história e eu espero que o seu nome também, assim como eu creio que o meu nome, vai estar registrado no livro da vida. Porque, meu querido, a sua história de erro, de pecado, a sua história daquilo que você fez contra a vontade de Deus, só vai ter um peso para te condenar ali se o seu nome não está no livro da vida do Cordeiro. Mas se o seu nome está lá, os seus pecados são perdoados, as suas dívidas são canceladas, e o seu destino eterno não é o lago que arde no fogo e enxofre, não, o seu destino eterno é a nova terra e os novos céus onde habitam a justiça, preparados para aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador e arrependeram dos seus pecados, Vamos terminar aqui, 1 Coríntios 15, 19. Se é para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de compaixão. A sua fé em Jesus e a minha fé em Jesus faz com que uma nova vida comece aqui e nunca termine. A nossa esperança em Cristo... Não é só, nós não viemos ao culto para que o que eu recebo de Cristo são somente as bênçãos desse mundo. Eu não estou aqui para buscar a Cristo e ser beneficiado somente para as coisas desta vida. A sua fé em Cristo está dando para você a condição de passar por um juízo, perdoado, limpo, com o escrito de dívida cancelado e você voltar a viver em uma condição plena, abundante, em um corpo novo para viver a eternidade toda juntamente com o Pai e com seus irmãos e irmãs por toda a eternidade. Em um lugar onde não há mais pranto, não há mais dor, não há mais lágrima, não há mais maldição, não há mais morte. A nossa esperança em Cristo... A nossa fé em Cristo está garantindo para aqueles que esperam e creem nele uma ressurreição não para vergonha, não para destruição, não para condenação, mas a ressurreição para a vida eterna. Você vai voltar a viver. E vai voltar a viver a vida que Deus tem para você até mesmo depois da morte. Seguinte. Mas se de fato, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma em que Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim. Cristo ressuscitou primeiro. Um corpo glorificado foi dado a ele. Quando ele voltar a sua segunda vez, vai ser a sua vez de ressuscitar. Vai ser a sua vez de ressurgir vai ser a sua vez e a minha vez de receber um corpo glorificado, mas de algo que já começou hoje na sua vida. O que Jesus vai fazer quando Ele voltar em nós é resultado do que já começou hoje na sua vida. É uma vida que está em você, uma vida nova, que está transformando você por dentro e quando Ele voltar vai ser consumada na ressurreição do seu corpo. Eu estou lembrando de um versículo aqui e é com ele que eu quero terminar. Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Tessalonicenses. Creio que no capítulo 4. Isso. Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqui dormir é enquanto aos que estão mortos, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Gente, a nossa visão sobre a morte é diferente daqueles que não têm a Cristo. A nossa perspectiva da morte é diferente. Olha só, a morte para uns traz tanta tristeza ao ponto deles de pensarem que tudo acabou ali. Já não tem mais como a pessoa se rever, viver ou algo do tipo. A nossa visão sobre isso é diferente. Ele fala: nós não queremos que sejam enquanto a isso porque alguns se entristecem, porque não têm essa esperança em Cristo. Seguinte, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, ou seja, as pessoas que morreram crendo em Cristo, obedecendo a Cristo, elas vão voltar a ressurgir, vão voltar a reaparecer. Aleluia! Não termina ali. Seguinte, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Se Jesus vier agora, alguns de nós que estamos aqui, aqui Paulo está falando, ele tinha tanta expectativa da vinda de Jesus que para ele Jesus ia vir ali. Naquele momento ele fala, nós os vivos, Seremos transformados. Não precederemos os que dormiram em Cristo, porque os que dormiram em Cristo vão partir para Ele primeiro. Vão receber o corpo glorificado. E nós, depois, receberemos um corpo transformado. Encontraremos com Jesus para estar eternamente com Ele. Paulo não viveu a segunda vinda de Cristo. Mas eu creio que ele está perto que ele está voltando e nós os vivos seremos transformados em um corpo glorificado para estar toda a eternidade junto com ele